0: Hallo zum seelenworkout podcast Heute geht es um das Thema Schuldgefühle. Und zwar nicht berechtigte Schuldgefühle, also wenn ich jemanden stark verletzt habe, wenn ich etwas wirklich Wichtiges versäumt habe, wenn ich jemanden wirklich geschadet habe, was getan habe, was nicht in Ordnung ist, sondern es geht um irrationale, unrealistische, übertriebene Schuldgefühle. Und die können uns das Leben ganz schön schwer machen, die können uns ganz schön lähmen, und uns im Wege stehen. Und ich möchte einfach erstmal gucken, was gibt es da für Schuldgefühle, die irrational sind und die uns lähmen können. Zum einen sind da ist ja zum Beispiel die Überlebensschuld. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, bei einem Unglück, wenn ja andere Menschen zu Schaden gekommen sind oder gar umgekommen ist und eine umgekommen sind und eine Person hat überlebt, dann hat diese Person eine Überlebensschuld, die völlig irrational ist, denn sie kann ja nichts dafür, dass den anderen was passiert ist. Und doch ist diese Überlebensschuld oft da. Aber das passiert ja zum Glück nicht so häufig. Es gibt andere irrationale Schuldgefühle, die viel häufiger, häufiger sind, zum Beispiel die Vitalitätsschuld. Vital heißt ja lebensfroh, kräftig, lebendig. Und wenn ein Kind aufwächst in einer Familie, wo zum Beispiel ein Elternteil oder gar beide depressiv sind, es ihnen einem Elternteil nicht gut geht, dann kann dieses Kind so eine Art Vitalitätsschuld entwickeln. Das heißt, es traut sich gar nicht so richtig Dölle fröhlich zu sein, so richtig ausgelassen und vital und lebensfroh, weil da immer eine Person ist, die da nicht mitschwingen kann. Das ist zum Beispiel auch bei, wenn ein Kind ein behindertes Geschwisterkind hat, dann kann das auch passieren, dass dieses Kind immer so ein Schuldgefühl hat, obwohl es ja gar nichts dafür kann, dass vielleicht das Geschwisterkind nicht die Sachen machen kann, die es machen kann und entwickelt so eine Vitalitätsschuld. Fühlt sich schuldig dafür, wenn es so richtig vital, kräftig und lebendig ist. Das kann später im Leben, im Erwachsenenleben dazu führen, dass es eine gewisse Scheu gibt, mit anderen zu konkurrieren, weil man immer das, ja, die Angst hat, die anderen vielleicht hinter sich zu lassen. Dass man Angst hat, vielleicht andere zu überholen oder besser zu sein. Oder einfach auch nur fröhlicher und glücklicher zu sein als andere. Zum Beispiel dem Partner gegenüber, wenn ein Partner dann eher so melancholisch depressiv ist und der andere ist eigentlich eher ein fröhlicher Typ, kann das sein, wenn so ein innerer Knoten von der Kindheit her noch da ist, dass sich der oder diejenige gar nicht traut, so richtig zu zeigen und richtig auszuleben, dass es ihm gut geht. Oder auch das Potenzial ganz zu entfalten, kann dann schwierig sein. Wie du siehst, sind also die Erlebnisse in der Kindheit oft mit einer Ursache dafür, dass wir bestimmte irrationale Schuldgefühle in uns tragen. Ein anderes irrationales Schuldgefühl ist die Autonomieschuld. Wenn Eltern zum Beispiel ihren Kindern vermitteln, dass sie ganz, ganz angepasst sein müssen, oder Kinder werden sogar verwöhnt, werden dadurch besonders stark an die Familie gebunden, werden dadurch durch das Verwöhnen auch so ein bisschen unselbstständig gehalten. Oder sie kriegen vermittelt, dass sie ganz nah bei der Familie bleiben müssen, dass sie sich bloß nicht wegentwickeln dürfen, weil sonst die Eltern unglücklich sind. Dann kann sich so eine Art Autonomieschuld entwickeln, die sich daran äußert, dass das Kind immer dann Schuldgefühle hat, wenn es mal draußen in der weiten Welt unterwegs ist und mal überhaupt keine Lust auf Zuhause hat, ähm, sich mal innerlich nur mit den Freunden beschäftigen möchte, mit den Interessen und nicht mit der Familie, dann kann das starke Schuldgefühle machen. Oder wenn das Kind dann eigentlich später vielleicht mal ins Ausland gehen möchte, aber spürt, die Eltern wollen das nicht oder die Eltern möchten, dass man ganz nahe am Wohnort bleibt, das kann im Erwachsenenalter dazu führen, dass Du Probleme hast, Deinen wirklich eigenen Weg zu finden. Und der wirklich eigene Weg, das bedeutet ja auch immer, dass sich das oft von den Vorstellungen der Eltern unterscheidet. Dass es wirklich der Weg ist, der Deiner Persönlichkeit entspricht und nicht dem, was andere von Dir erwarten. Es kann dann auch schwierig für Dich sein, Dich selbst zu entfalten, vor allen Dingen in den Bereichen, wo Du anders bist anders als deine Herkunft, wo du dich von anderen wirklich unterscheidest. Das kann zum Beispiel dann in der Partnerschaft im Erwachsenenleben dazu führen, dass du große Rücksicht nimmst und dich nicht traust, dich in bestimmten Bereichen zu entwickeln, aus Angst davor, du könntest dich von deinem Partner innerlich vielleicht zu unabhängig machen. Eine dritte Schuld ist die sogenannte Ohnmachtsschuld, drittes Schuldgefühl. Ein Beisp typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn es zwischen Eltern und Kindern zu einem Rollentausch kam, also die Eltern sehr bedürftig und schwach sich darstellen und das Kind das Gefühl bekommen hat, es muss eigentlich eher den Eltern helfen und stark sein für die Eltern. Oder es muss das Leid der Eltern ja bewältigen oder wegmachen. Zum Beispiel, wenn die Eltern eine zerrüttete Ehe haben und das Kind soll das Versöhnungskind sein. Es soll so sein, dass es die Ehe zusammenhält. Dann ist das natürlich automatisch für ein Kind eine totale Überforderung, obwohl es meistens das dann tatsächlich versucht. Aber es muss ja scheitern. Und es kann sich dann durch diesen Auftrag, dass es mitbekommen hat, für später auch im Erwachsenenleben so etwas festsetzen, wie ich muss immer die Probleme anderer lösen. Und wenn ich ein Problem nicht lösen kann, dann bin ich schuldig. Wenn ich das Problem von anderen Menschen nicht lösen kann, dann ja, bin ich ganz schuldig und schlecht und habe versagt. Das kann dann im späteren Leben auch dazu führen, dass man übermäßig sich mit den Problemen anderer beschäftigt und vor allen Dingen, dass man die eigenen Grenzen nicht akzeptiert. Die Grenzen, dass wir für andere Menschen nicht die Verantwortung übernehmen können. Es gibt noch eine vierte, ein viertes typisches Schuldgefühl, die sogenannte Versagensschuld. Das Schwierige daran ist, dass bei der Versagensschuld sich wirkliche Schuld, also etwas versäumt zu haben, irgendwo versagt zu haben, ja auch, auch mit dabei ist, aber sie wird künstlich aufgebläht, sie wird überhöht. Man wirft es sich immer wieder vor, auch nach Jahrzehnten, obwohl es vorbei und unabänderlich ist. Man bläht es auf und ist dann gelähmt von einem Schuldgefühl. Man vergibt sich nicht selbst. Auch da ein Beispiel, wenn Eltern im Verhältnis in der Erziehung ihrer Kinder versagen, was ja eigentlich immer der Fall ist, irgendwelche Fehler passieren immer, und Sie sich das dann kontinuierlich vorwerfen, immer wieder über Jahre und Jahrzehnte, sie können Sie sehr blockiert sein, überhaupt ganz frei mit Ihren Kindern umzugehen. Oder wenn Sie zum Beispiel dem Kind eine Trennung, eine Scheidung zugemutet haben und sich das dann über Jahrzehnte vorwerfen, können Sie in Ihrem Handeln sehr, sehr gebunden sein und sich gar nicht frei fühlen vor lauter Schuldgefühl. Der Schlüssel ist hier natürlich, sich die eigene wirkliche Realschuld zu vergeben und das Ganze auch wieder zu relativieren. Denn der Kern davon ist natürlich ein total überhöhter, idealer Anspruch, dass wir es hinkriegen könnten, keine Fehler zu machen. Hier geht es darum, dass du wirklich ja, erkennst, es ist sowieso klar, dass ich Fehler gemacht habe, und es anerkennst und dir vergibst, um dann wieder dich frei verhalten zu können. Gerade im Umgang mit Kindern ist Schuldgefühl ein ganz, ganz schlechter Ratgeber und führt zu viel gravierenden, gravierenderen weiteren Fehlern. Das waren jetzt so ein paar Beispiele für Schuldgefühle. Es gibt noch viele mehr, aber ich glaube, dass das, was ich benannt habe, sind so die häufigsten. Und wahrscheinlich konntest du dich bei ein, mindestens einem Punkt irgendwo wiederfinden. Was bewirken denn jetzt eigentlich Schuldgefühle? Warum ist ist das so schwierig oder, oder sogar gefährlich, wenn wir daran hängen bleiben? Schuldgefühle verlangen ja immer nach einer Art Ausgleich. Wir haben das Gefühl, wir sind schuldig, also müssen wir irgendetwas tun, um das wieder gut zu machen. Und wenn wir dieses Dauergefühl haben von bringe Schuld, ich muss immer ganz viel bringen, um diese Schuld auszugleichen, dann geraten wir manchmal in die Falle, dass wir gar nicht merken, dass wir in ein Ungleichgewicht geraten. Dass wir zum Beispiel geben, 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 aufgrund dieses Gefühls, dass wir da sowieso ein Minus haben und ja Beziehungen völlig im Ungleichgewicht landen, dass wir nur geben und gar nicht darauf achten, dass auch der andere gibt, dass es ein Austausch von Geben und Nehmen ist. Und wenn wir uns von Schuldgefühlen steuern lassen, dann werden wir automa automatisch sehr passiv und zögerlich. Weil wir haben ja das Gefühl, jetzt bloß nicht noch einen Fehler machen, bloß nicht noch mehr Schuld auf sich laden. Wir kommen in so eine Verteidigungs- und Rechtfertigungshaltung und das ist so ungefähr das Gegenteil von Kreativität und Freiheit. Und ganz fatal ist, dass wir, dann eine übergroße Angst haben, Fehler zu machen. Darauf bin ich ja schon in anderen Podcasts eingegangen, zum Thema Perfektionismus, und habe an anderer Stelle schon über diesen Begriff Fehlerfreundlichkeit gesprochen, der für uns wichtig ist, weil es gibt kaum etwas, was so lebensfeindlich ist wie der Versuch, keine Fehler zu machen. Und Schuldgefühle verleiten uns dazu, dass wir übervorsichtig werden und eine übergroße Angst haben, davor weitere Fehler zu machen, anstatt das zu bejahen und zu sagen, das wird sowieso passieren. Also zusammengefasst, Schuldgefühle führen dazu, dass wir uns unfrei fühlen, gelähmt und blockiert. Deswegen ist es gut, dass du guckst, dass du deine irrationalen Schuldgefühle, wenn du sie gespürt hast, auch überwindest. Wie kann das aussehen? Das ist manchmal ein langer Prozess. Und das zu erkennen, dass du die Schuldgefühle hast, ist oft ein wichtiger erster Schritt. Aber löst natürlich noch nicht die Probleme. Aber es gibt eine Übung, die wirklich gut helfen kann, obwohl sie ganz, ganz einfach ist. Und das ist die Als-Ob-Übung. Wenn du in einer Situation bist, wenn du ein Problem hast, eine Blockade und du hast so ein bisschen die Ahnung, hier könnte ein lähmendes Schuldgefühl eine Rolle spielen, dann stelle dir die als Obfrage. Stelle dir die Frage, wenn ich völlig frei von Schuldgefühlen wäre, wie würde ich dann diese Situation sehen? Wenn ich völlig frei von Schuldgefühlen wäre, was würde ich dann tun? Würde sich an meinem Gefühl etwas ändern, wenn ich völlig frei wäre von irrationalen Schuldgefühlen? Was würde ich jetzt in dieser Situation sagen und wie, wie würde ich die Situation beurteilen? Das ist eine Frage, die unglaublich weiterhelfen kann, weil was wir tun, wenn wir darüber nachdenken, ist, wir versuchen, ein neues Gedankennetzwerk zu knüpfen, weg von dem Schuldnetzwerk, Schuldgefühlsnetzwerk hin zu einem Gedankennetzwerk, das frei ist von dieser Schulddimension. Und deswegen übt das, wenn wir uns häufig diese als Obfrage stellen, es übt, dass wir uns in einen inneren Zustand hinein trainieren, der frei ist von irrationalen Schuldgefühlen. Ja, soviel zum heutigen Podcast. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass es Seelenworkout jetzt auch bei Instagram gibt, ganz neu. Und dass es demnächst auch wieder eine neue Zusammenfassung einer Folge geben wird. Und zwar dieser Folge, die du auf der Seite Seelenworkouts/Podcast bei Material runterladen dir holen kannst, um das nochmal zu vertiefen und zu wiederholen. Denn die Wiederholung ist der größte Freund von Veränderung. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.